0: Louvado seja o nome do Senhor, quero saudar a todos com essa paz e a graça que vem dele e dizer que nós cantamos grandes verdades essa noite. Aquele que é o único merecedor da nossa exaltação e da nossa adoração. Hoje nós queremos avançar mais um pouco, semana que vem já é Natal, não vou cantar aquela musiquinha, né? Então E chegou mesmo o Natal, e eu queria ler com você um texto, um dos clássicos que fala do Natal de Jesus, Lucas 2, a partir do verso 10. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra aqueles de que Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José. E lá estava o bebê, deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos... O que o anjo tinha dito a respeito da criança E todos que ouviram a história dos pastores Ficaram admirados Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração E refletia sobre elas Os pastores voltaram Glorificando e louvando a Deus Por tudo que tinham visto e ouvido Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado Que Deus abençoe essa palavra só de nós a termos lido a palavra de Deus para nós e o tema da nossa mensagem hoje é o Natal e as suas perspectivas. Vamos orar nesse momento mais uma vez. Amado Deus, a gente, quando está diante da tua palavra, a gente se alegra também porque cremos e sabemos e experimentamos que ela é palavra viva. E o nosso pedido, mais uma vez, que essa palavra possa ser viva nos nossos corações. Nos corações da tua igreja, no meu coração, no coração de quem está nos acompanhando agora nessa transmissão. Para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém. É, quando eu ainda era adolescente, já no século passado, eu gostava de desenhar. Passava o um bom tempo desenhando. Eram duas coisas que eu gostava de fazer. Era música, né eu tinha uma flauta doce na época, ainda não tinha transversal, e lápis e papel, bloco. Gostava de desenhar. E foi quando eu descobri a técnica da perspectiva. É aquela técnica que dá profundidade ao desenho. Dá a visão tridimensional a uma gravura, a um desenho. Então, eu aprendi o nome daquela técnica que começava pelo ponto de fuga. O ponto de fuga é que daria, então, aquela sensação de profundidade ao desenho. Eu quero colocar aí, para você, aí, ó, dois exemplos tá, aí projetado. É isso aí. Existe um ponto lá no infinito, no um horizonte, do qual sai toda a perspectiva do desenho. E essa linha do horizonte, imaginária, é de onde tudo surge. E essa técnica é bastante usada aí para os arquitetos, os designers de, de, de móveis faz muito isso também. Você vê que o segundo desenho já tem uns traços ali para mostrar a profundidade é, da arquitetura. Amados, parece uma bobagem hoje. Mas essa, essa descoberta revolucionou o jeito de desenho de pintura no século XV, e foi chamado, então, por causa dessa mudança, né, entre outras, que marcou a renascença. Pequenos detalhes. E eu me lembro que foi muito interessante quando eu descobri, depois que existem, você pode fazer mais outros pontos de fuga. E é interessante como que isso vai acontecendo e mudando o desenho. Amado, então bastaria um ponto de fuga para dar toda a profundidade ao desenho, isso mudava tudo. Mas eu quero destacar um outro significado de perspectiva. Na verdade, perspectiva tem algum significado. E eu quero, lembrando do ponto de fuga, eu quero entender a perspectiva como ponto de vista. O seu ponto de vista sobre alguma coisa é a sua perspectiva sobre aquela coisa. Perspectiva do ponto de vista... É o modo como a coisa é vista por aquele que vai emitir ou que está vendo. Alguém já disse que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, perspectiva também é você olhando para algo e você emitindo o seu ponto de vista. Hoje está muito complicado, porque as pessoas estão praticamente se degladiando por causa de pontos de vistas diferentes do mesmo objeto. Só para você ficar mais fácil para você entender, só a título de exemplo. No futebol, por exemplo, na perspectiva dos torcedores do Galo, esse ano foi maravilhoso. Na perspectiva de outros torcedores, ou torcedores de outros times, pode ter sido um desastre este ano. Então, ponto de vista é uma perspectiva da qual você vê a mesma circunstância, ou você vê uma circunstância, uma condição, uma situação, e pode ter completamente diferentes entendimentos ou sentimentos. Tudo depende do ponto de vista. Exemplo, eu estou vendo vocês a partir deste ponto. E vocês estão me vendo de lá para cá. E é sobre isso que eu queria falar rapidamente e convidar você a pensar comigo sobre as perspectivas do Natal. E o primeiro ponto de vista, a primeira perspectiva, eu queria que você pensasse comigo, seria o ponto de vista da Terra. O Natal acontecendo no ponto de vista da Terra, dos terráqueos. Amados, para alguns... Olhando daqui, pode ser apenas o nascimento de uma criancinha. Do ponto de vista da terra, para algumas pessoas, ou boa parte delas, se olhasse o que estava acontecendo, viria simplesmente uma criança de uma família humilde, nascendo num lugar também humilde. Uma criança simplesmente nascendo num lugar simples e humilde. E eu fiquei imaginando se o recenseador lá do Império Romano, do IBGE de Roma, tivesse ali fazendo o censo, o que ele ia relatar? Ia relatar exatamente isso. Um casal que teve uma criancinha, e é um casal simples, e possivelmente ele ia incluir aquele casal no Bolsa Família do Império Romano, pela pobreza que ele estaria vendo ali. Você pode pensar também, a partir desse relato, do ponto de vista da família. Como que a família estava vendo aquilo tudo acontecendo? Nós já sabemos que Maria e José tiveram revelação dos céus. Do ponto de vista do Estado, do ponto de vista da escola, como que a terra enxerga o nascimento de Jesus? Jesus. E eu fiquei pensando que tem muita gente que, por causa do ponto de vista que ele tem acerca do Natal, de Jesus, tem muita gente que vive alheia ao Natal, alheia ao significado do Natal. Pessoas que andam distraídas, dispersas, longe de tudo que se passa naquelas das implicações e que o Natal está envolvido. Para muita gente, Natal é apenas mais uma data no calendário. E, na verdade, nem tem muito a ver com a pessoa de Jesus. Então, do ponto de vista da Terra, da perspectiva de algumas pessoas, o Natal é apenas mais uma data, mais um momento ou uma criança que eu nem sei se é lá isso tudo que diz a respeito dela. Agora, existe também um ponto de vista, o Natal tem um ponto de vista do inferno. Como é que é o Natal na perspectiva do inferno? Você já parou para pensar sobre isso? O Natal, amados, para o inferno é uma ameaça, é uma péssima notícia saber do Natal. O cumprimento da mais antiga profecia seria algo terrível, para, o, lá, para a ambiência do, do inferno, dos diabos, né? do diabo e de seus anjos caídos. O nascimento do descendente prometido, desde o início, lá seria algo desastroso para o inferno. Havia, amados, uma profecia que vinha desde o início da humanidade, desde quando a humanidade, a humanidade caiu, teve a sua queda. E essa profecia, ela foi dita naquela ocasião diretamente ao representante do inferno. Queria lembrar isso para você. está lá em Gênesis 3, verso 14 e 15. A primeira profecia acerca do Natal e foi dita diretamente para o representante do inferno aqui na terra. O texto diz assim, Então o Senhor disse à serpente, Uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar amados é por isso que a partir desse momento o inferno vai perseguir a linhagem dos filhos de Deus durante toda a história talvez isso explica muito o massacre que nós temos registrado na história contra a imagem da mulher a mulher a mulher ela é muito massacrada na nossa história. A história da humanidade. Talvez isso explique a uma perseguição para desqualificar aquela da qual viria o descendente poderoso que ia aniquilar as forças do mal. E é interessante você pensar comigo que nesta saga, o inferno vai encontrar seus aliados para representá-los aqui na Terra, por causa desta primeira profecia. Amados, o, o Natal, a profecia sobre o Natal, é algo terrível para as forças do mal. E para tentar, então, destruir o plano divino, para que o descendente não venha, Ou que esse plano seja frustrado O inferno alistou muita gente E eu fiquei lembrando, lembra comigo aí Faraó Faraó é uma espécie de diabo Para o povo de Deus Quando você lê Gênesis, praticamente faraó é um diabo Amados Nabucodonosor Os assírios, povo terrível Contra o povo de Deus Herodes É interessante quando você lê a história de Herodes, são quatro gerações de Herodes que eram opositores a tudo que se chamava de igreja, de Cristo. Os fariseus, Judas. Amados, é muita gente agindo pela perspectiva do inimigo. É muita gente agindo pela perspectiva do ponto de vista do inferno. Aliados do diabo. E quando nós olhamos para a história fora da Bíblia, nós vemos que ele continua listando os seus seus representantes. Na política, na filosofia, na literatura, no judiciário, nas universidades, na mídia, nas artes, E eu fiquei pensando até nas fantasias, Papai Noel, duendes, fadas, é muita gente, é muita coisa, são muitas ideias, vivendo e agindo pela perspectiva do inferno. Já parou para pensar nisso? Então, do ponto de vista do inferno, o anúncio do Natal é um desastre para os corredores lá daqueles ambientes de maldade. E eu fiquei pensando também do ponto de vista do céu. Como é o Natal do ponto de vista do céu? Na perspectiva do céu, é o momento mais aguardado da história. É quando Deus toca e entra na realidade humana por dentro. Quando a redenção se concretiza. Quando, na verdade, tudo começa. Natal é quando há há o início de toda uma saga de redenção. É uma criança divinamente concebida, algo inédito na história. Deus vem para religar o homem na sua ambiência em queda. É isso que Deus faz do ponto de vista de Deus, dos céus. Natal... É a redenção, é o o fato mais aguardado da história. Da manjedoura viria o homem das profecias, com seus ensinos, milagres e também dores. Daí viria a cruz, o sepulcro vazio, a ascensão e a glorificação daquele que havia sido prometido lá atrás, o descendente. Meus amados, para os céus, o Natal significa a eternidade entrando em estado de glorificação. Para os céus, na perspectiva dos céus, o Natal é a eternidade entrando em estado de glorificação. Quando chegou a plenitude dos tempos, quando caiu os tempos de Deus ele se une e entra no cronos, no tempo, o tempo dos homens. E eu fiquei pensando também, você pode pensar junto comigo, que nesta saga, Deus encontrou também os seus aliados. Assim como o diabo encontrou os seus aliados para impedir ou para macular o plano do descendente, Deus também encontrou os seus aliados, aqueles que foram ariados parceiros de Deus, para trazer o o descendente até a manjedoura. Pensa aí comigo, pessoas do calibre de Noé, pessoas como Sem, como Abraão e Sara, aquele casal que nós sabemos bastante da história deles, Moisés, Ruth e Boaz, amados Davi, os profetas, Os sacerdotes, Ana, José, Maria. Deus encontrou os seus aliados, participantes da história de redenção que veio trazer o descendente até a manjedoura. E vamos pensar um pouco mais à frente? Dali nós temos os discípulos, a igreja do qual nós somos alistados. E Paulo, ele vai trazer um cântico muito interessante, muito profundo, que representa bem o ponto de vista do céu acerca da vinda de Jesus. Como é que o céu vê? E eu queria desafiar você a ler comigo Filipenses capítulo 2, a partir do verso 6. Esse texto nós já lemos nesses dias, porque ele é profundo, possivelmente essa canção que nós cantamos por último foi inspirada nesse texto pelo menos um deles embora sendo Deus não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar em vez disso esvaziou-se a si mesmo assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano quando veio em forma humana humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz por isso Deus o elegeu o elevou ao lugar de mais alta honra, ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Magnífico isso, é uma ótica da perspectiva do céu acerca, do Natal. Então, amados, aquela pequenina criança na manjedoura é algo que de fato causa embaraço. Pois quem quem de nós poderia entender a, com profundidade compreender todo o significado representado ali? É muito muito difícil isso. Só mesmo pela revelação e pela graça do Senhor Jesus. Como um texto como esse, que nós acabamos de ler. Eu queria dividir algo com os irmãos, que eu acho que nos ajuda a entender essa profundidade, do que significa o Natal na, naqueles que entendem a profundidade da perspectiva do céu. O Max Lucado, ele escreveu algo que talvez nos ajude. Na quarta-feira eu compartilhei isso, eu queria trazer para você. Olha o que o Max Lucado fala sobre Jesus. Saindo do trono, ele removeu o seu manto de luz e se envolveu em pele, pele humana pigmentada. A luz do universo entrou em um ventre escuro e molhado. Aquele a quem os anjos adoravam se aconchegou na placenta de uma componesa. Nasceu na noite fria. E depois dormiu sobre a forragem de uma vaca. Maria não sabia se lhe dava leite ou se lhe dava louvor. Então ela lhe deu ambos. Ele estava faminto e era santo. José não sabia se o chamava de filho, júnior ou de pai. Mas no fim ele chamou Jesus, pois era isso que o anjo havia dito e já que ele não tinha a menor ideia de como chamar um Deus que ele podia ninar em seus braços. Meus queridos, do ponto de vista dos céus, Jesus, ele vem para ordenar o caos. É muito profundo, por isso que o Evangelho é loucura para muitos. Como pode uma frágil criança, ser o sustentador do universo. A gente não tem dimensão nenhuma. A fé cristã ela é loucura para muita gente. E o texto que nós lemos, esse texto de Lucas, que fala da anunciação, nos revela algo que nós não somos capazes de ver, Por isso que foi revelado para nós. E eu queria deixar isso isso muito mais salientado para você. Quando nós voltamos para o texto, que nós lemos no início, a gente vê a voz que vem dos mensageiros dos céus, os anjos, e eles dizem assim, mas o anjo lhes disse, não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Do ponto de vista dos céus, os seus porta-vozes estão nos dizendo, o Natal de Jesus significa boas notícias, as mais esperadas de todos os tempos, e de todas as dimensões. O Salvador nasceu, Você consegue imaginar como isso estava atingindo? Ou como essa notícia, ela atingiu a habitação de Deus? Amados, o Salvador nasceu e isso reverberou como boa notícia. Você consegue imaginar como essa notícia chegou arrepiando os corredores do inferno? Imagina lá um um pequeno... Usando aqui a imaginação do usa o pequeno diabinho chegando com o jornal do dia, o jornal lá do né, a coluna celestial, ele fala: Olha, o Salvador nasceu. Não pode. <risos> né? Agora acabou tudo. Né? Vamos mandar mais gente para lá. Amados, o texto continua mostrando o estrondo que isso causou nas dimensões da eternidade o texto diz que de repente juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial louvando a Deus e dizendo glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra, aquele de quem Deus se agrada, você consegue imaginar o que seria uma multidão do exército celestial anunciando isso? Amados é tremendo a gente olha para o presépio olha para a manjedoura E a gente fica vendo aquela simplicidade. Amados, mas na eternidade isso é estrondoso. Você consegue imaginar o anjo, e com ele chegando exércitos de milhares, cantando e louvando a Deus. Muito mais do que isso aí. Imagina a festa do anúncio, que se poderia ouvir. Aquela orquestra, aquele grito, aquele estrondo. Nas dimensões da eternidade. Amados, o céu reage de forma gloriosa com o Natal. O céu reage de forma gloriosa com o Natal. E a reação das pessoas no relato bíblico talvez serve para nós como nós devemos reagir. Pensa bem, os pastores estavam lá. O anjo do céu veio e fala assim: olha, nasceu o Salvador quando ele está anunciando isso, eles veem uma multidão do exército celestial louvando e glorificando a Deus. O que, é que esse pessoal faz? Foram depressa visitar e conhecer o que estava acontecendo. E o texto vai dizer a reação dele quando eles saíram de lá da presença daquele evento. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Eles voltaram glorificando a Deus e louvando ao soberano por tudo que tinham visto e ouvido. Amados, o Natal foi para aqueles homens motivos de adoração, de louvor. O texto não fala que eles estavam louvando antes. Aquela revelação marcou a vida daqueles homens. Por eles terem visto o Natal, eles voltaram glorificando a Deus louvando a Deus. A reação deles mudou completamente a vida deles. Eles voltaram louvando a Deus. Não eram mais as mesmas pessoas. Por quê? Porque eles conseguiram ver o Natal na perspectiva do céu. Eles conseguiram perceber o Natal do ponto de vista da eternidade. Amados, é tempo de vermos o Natal na perspectiva do céu. Já encerrando aí com você. É tempo de vermos o Natal da perspectiva do céu. Que o Natal seja para nós momentos de engrandecimento e louvor por tão grande salvação. Que estejamos entre os alistados que veem o Natal na perspectiva do céu e eu queria desafiar você a pensar hoje você que já está acostumado com igreja acostumado com o natal acostumado inclusive de ficar é, tabelando entre o papai noel e a manjedora. você que sabe cantar glória a Deus nas alturas noite feliz a minha pergunta para você é Qual é a perspectiva que você tem do Natal? E qual é, então, a reação que você tem quando você ouve o Natal? Queria desafiar você a pensar sobre isso. Nós não idolatramos a data. Nós adoramos. Adoramos o Senhor Jesus. E toda a obra de redenção é comemorada no Natal. Inclusive o Natal é apenas o início da saga. Como nós sabemos, o que nos salva não é a criança em defesa da manjedoura. O que nos salva é o adulto que foi sacrificado na cruz. Que depois de três dias ressuscitou e foi assunto ao céu e glorioso voltará para levar a sua igreja para a sua glória. Não é qualquer coisa que você veja esse Natal com muito respeito, com muita alegria, que você se alegre com seus familiares, mas que você possa ganhar a perspectiva do céu na sua vida, meu amado. Não se deixe enganar pelas luzinhas vermelhas, achando que é só mais uma uva passas né, no seu arroz. Se alegre na perspectiva do céu. Você é convidado nessa noite a pensar a partir da perspectiva do céu. Amém, amados. Enquanto você ouve essa canção, que você possa diante do Senhor fazer a sua leitura aí como está o Natal e peça ao Senhor que ele engrandeça o Senhor por Jesus, porque ele é o salvador glorificado e a redenção ela está sendo glorificada desde sempre, amados, na eternidade.